0: TDAH, o podcast que o perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para vendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, conscientização e lutas por direitos. Então vem entender a importância de falar sobre o nosso transtorno e ter uma voz ativa na sociedade. que aqui é a Tata Finoto, criadora da tribo TDAH e feliz semana nacional de conscientização do TDAH! Yay! A gente tá aqui pra comemorar, é um episódio super especial, mas antes, recadinhos, eu tenho convidados pra apresentar pra vocês, são pessoas incríveis que eu chamei, escolhi a dedo, só que recadinhos, calma, a toda tribo depende de você, ouvinte, pra continuar, a tribo pode acabar se você... É, de repente não contribuir, então por favor, considere contribuir com a, tributo é, a tribo TDH, tá, tá, assim, a tributa, assim, a economia está difícil, está difícil continuar o projeto, então considere pegar um dinheirinho seu todo mês e ir lá em apoia.se barra tribo pro para o projeto todo continuar. E com isso, você tem direito a entrar no nosso grupo secreto. Você manda perguntas para os episódios que tem convidados. Você sabe quem são os convidados antes, e você tem o nome dos seus episódios e também. Os apoiadores da tributa da Gata têm direito a receber parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de agosto são o Vitor Hugo, que faz aniversário dia 1 de agosto, junto com Danilo. Dia 3 tem Juliana Vielo. Dia 10 tem Yuri Moraes. E dia 11, Tali. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijos da Tata. Vamos pro episódio, então? Essa semana, sempre que tem o dia 1 de agosto, é comemorada a Semana Nacional de Conscientização do TDAH. Foi uma lei aprovada em 20 de julho de 2022, é a Lei 14.420, que finalmente cria uma data para o TDAH. É a única data que a gente tem oficial, gente. É essa, só tem essa, que a gente tem que comemorar. Por isso, para comemorar, eu resolvi fazer uma festinha particular aqui e convidei pessoas maravilhosas. Eu sei que vai ter gente que vai falar, Tata, mas você podia ter convidado pessoa X ou pessoa Y. Primeiro, eu queria convidar pessoas que nunca tiveram nesse podcast. Segundo, eu escolhi a D do terceiro. Eu nunca vou convidar um coach que vende soluções mágicas para o TDAH. e se você não, não cumprir e não der certo, a culpa é sua. Então, eu escolhi a D das pessoas que estão aqui. Eu queria apresentar por ordem, é, ordem alfabética. Clarissa Paiva é ilustradora, ela é autora do livro TDAH, transtorno de artista com hipercriatividade Oi Clarissa, bem-vinda! Olá! Depois tem Heather Hisby, é influencer TDAH, fundador do Coning TDAH, que é o Congresso Internacional de TDAH em Língua Portuguesa Olá Heather, tudo bem?
1: Tudo lindo, que bom estar tá aqui Tata, muito obrigado aí pelo convite
0: e também tá Ribnick, que também é influencer do TDAH e palestrante. Olá, Taha!
2: Tá? Olá, Tata! Olá, Tim!
0: <risos> Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, assim, falassem os pronomes de vocês e, da, e cidade e estado que vocês, é, que vocês são ou que vocês moram e qual o tipo de TDAH de vocês e se vocês têm outra comorbidade. Eu vou começar agora de, de baixo para cima. Tahar, vai você primeiro. Porque eu sei que pessoas com T, a gente era deixado no fundo da lista, da fila de chamada. Então, às vezes, eu gosto
2: de tirar <risos> um pouco as coisas aqui. Meu Deus, sou para mim. <risos> então, é, sou de Aracaju, Segipto. Moro atualmente em São Paulo. E o meu TDAH é o Combo né tipo do McDonald's que vem tudo né e é. é uma maravilha gente
0: e você é ele dele é ele Heather é e você
2: eu
1: sou do misto também né prioritariamente do tipo imperativo já fui muito mais imperativo né e ao longo aí da minha jornada eu vejo que hoje a minha imperatividade é muito mais mental do que é do que física então, mas continua ainda com a imperatividade física bem, bem recorrente em algumas etapas, né? porque eu vejo que o, o TDAH ele, ele é bem cíclico né? na nossa vida. É, Tenho diversos momentos também de desatenção, principalmente dependendo do nível de sobrecarga que estou. É, eu acho que também deveria ter aí o, dentro dessa, do título do TDAH a questão do, da impulsividade. Então, eu sou do TDAH do tipo impossível, bastante impossível. É, e falando um pouco aí sobre minhas origens, né? eu nasci em Salvador, é, com dois anos de idade vim para Recife, mas me considero uma pessoa que sou um pouco do mundo. né Meu pai é, é do Paquistão, meu pai nasceu no Paquistão e veio para o Brasil em 1974, mais ou menos, e depois do meu diagnóstico, que foi um diagnóstico tardio, com 38 anos, eu vi claramente que meu pai também tinha TDAH. Então, ah, todos os comportamentos, coisa fator... é, é <risos> estranho, exato, que, assim, bem é, diferente né, da, da, da sociedade, na verdade, era o TDAH. Né? E isso tudo foi o que me levou a começar a falar sobre o TDAH, né? porque... Teve um impacto profundo na vida do meu pai, apesar dele ter sido uma pessoa que teve sucesso, né? No, 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 esse sucesso social, né? Que, que é desejado pela, pelo senso comum, mas com impacto emocional, afetivo, e, e principalmente na saúde dele, é bem, bem significativo. Né? Então, isso me move demais, já antecipando um pouco né, o que é que me move, é... e é isso, e vamos desenvolvendo aí ao longo aí da nossa conversa, tem muita coisa boa aí pra falar. <risos>
0: Sim, calma, seus pronomes também são ele e dele? Só Sim. Pra... Ok. E agora Clarissa, e você Clarissa? Pronomes, cidade e estado, e qual é o seu tipo de TDAH? Meus pronomes são
3: ela e dela... E eu sou de Brasília DF, nasci aqui em Brasília, morei em outro lugar também, mas hoje eu estou aqui, sou brasiliense, moro em Brasília é, Conheço pouco outras cidades, então eu tenho muito da minha experiência de como é ser TDAH aqui mesmo é, E o meu tipo também é misto, somos todos combos mistos aqui, somos todo jeito quatro mistos <risos> quatro misto quentes aqui então se a gente se perder
1: muito e se a gente começar a invadir a conversa um do outro tá tudo certo, quem tá ouvindo quem tá falando
0: é um programa TDH não... se a gente começar a ser neurotípico aí a... aí a carteirinha a gente começa a dar uma olhada na carteirinha de TDH e gente, tá muito em ordem isso daqui isso tipo é um programa não é de TDH é é. tá todo mundo em ordem
1: aqui tá todo mundo é normal <risos> É. todo mundo a gente sabe que é
3: assim, né? Então, é... o bom é que a gente pode estar nesse nesse ambiente sem criar nenhum tipo de camuflagem, né?
0: Exato. E outras
3: outras comorbidades também, né? Que você tinha falado. Isso. Acho que a ansiedade é, é. <risos> anda como, junto. Né? É... Também tô tô na na busca também para o autismo, porque nessa é, nessa brincadeira de adentrar as comunidades a gente acaba descobrindo que uma coisa extremamente ligada ao outro, muito, muito Sim. mesmo. O índice de você ter os dois é, também é muito é alto.
0: muito alto
3: é, é muito alto. Eu já vi uma pesquisadora falando de 50%.
0: Eu já vi de 50%, já vi de 70%. Exato, eu
3: vi de 40, muito alto. Tanto que se, se a pessoa eu suspeita, já, já indica assim, olha, vai, vai atrás. Só que eu tô indo atrás assim, com muito mais calma do que, do que foi a experiência com TDAH, porque como eu já tô já tô, assim, no meio, já, já entendo formas, assim, de compensação, já entendo o processo de, de tirar a camuflagem, eu tô menos ansiosa em relação a isso, até porque é um, um diagnóstico mais, mais caro e um pouquinho mais difícil da gente, da gente conseguir, então tô levando
0: com mais, com mais calma. É, diagnóstico no Brasil, infelizmente, é muito caro. É. Mas... É. Não só no Brasil, gente... viu? Não é só no Brasil. Hoje é eu estava claro. conversando
1: com, com, é, com uma pessoa, né? Enfim, estava querendo tirar algumas dúvidas comigo. E ela mora na Austrália e comentando lá que a consulta com um psiquiatra, né? Uma pessoa que tem um conhecimento maior. Essa é 650 dólares australiano, que dá em torno de 500 dólares americano, né? Então, veja aí. Vai para casa de 2 mil reais e tal
0: nossa é cara
1: né? é... e, e aí puxando um pouco para a história do autismo hoje eu vejo que muito provavelmente meu pai ele não tinha só TDAH ele tinha assim, uma mente brilhante mesmo para parte de exatas ele era engenheiro elétrico e vejo claramente diversos sintomas ali de TDAH nele nas né? sinais sintomas características de TDAH mas também puxando para parte do autismo bem claro mesmo, assim, para parte do autismo, né? E provocando até alguma outra coisa, que tá bem em evidência desde 2018, que o TDAH e o autismo é, ele não são dois transtornos distintos. Ele é um, o mesmo transtorno em espectros diferentes. Porque quando você pega é, uma pessoa com TDAH grave e uma pessoa de autismo do nível 1, elas se confundem ali em várias sobreposições. Né? Então... O diagnóstico
0: é difícil, de, inclusive, né, quando tem a TDAH e autismo. Eu, eu, eu fico em dúvida quando eu ouço isso, eu sei que é uma linha que está crescendo cada vez mais, que o TDAH é, seria tipo um nível de suporte do autismo, mas tem algumas coisas que o TDAH... Eu, eu realmente fico uh, em dúvida sobre isso, porque tem algumas coisas que são tão iguais, mas tem algumas coisas que, quando é diferente, é quase o oposto um do outro. Então, eu, eu realmente tenho algumas dúvidas por causa disso, porque eu entendo eles estarem classificados no mesmo tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, porque os dois são muito iguais e os impactos na vida são muito iguais, mas, ao mesmo tempo, uh, quando é diferente, é muito diferente. Então, eu... Eu tenho as minhas dúvidas. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando e eu quero ver como é que fica mais para frente os estudos e, e as...
1: Eu vou lhe indicar o nome de uma pessoa que é Bruno, o doutor Bruno, ele é psiquiatra e ele o grande foco dele agora está nessa linha de estudo, entendeu? Ele está, inclusive, em todos os maiores congressos do mundo, no desenvolvimento, ele está em contato com o grande cabeça do mundo dessa parte, dessa sobreposição, entendeu? E ele que está que, que, que fazendo toda essa provocação, inclusive ele participou do último Conin também falando sobre isso. Né? É... E assim, Sim. que é um mundo aqui sombrio. Muito recentes. É... Recente, desde 2018, é uma né? muito recente, recente entendeu? É, e então, é... mostrando que vários né? genes são os mesmos. Então, e, e aí, quando se fala de sobreposições, tem diversas sobreposições até do, das estereotipias. E teve uma vez que eu fiz uma postagem sobre estereotipia do TDAH que não são oficiais e que várias pessoas é, disseram Ah, eu tenho isso. Aí várias outras pessoas questionando. Ah, não, mas isso é do autismo. Aí outra pessoa não, mas eu não tenho diagnóstico do autismo. Não, mas a gente tem, tem...
0: Só que pra gente eles chamam de hiperatividade. As nossas estereotipias são mascaradas como hiperatividades. A gente é ficar tirando casquinha, ficar coçando a cabeça, mexendo no cabelo quando você tá num, num nível de ansiedade maior, mexendo em algumas coisas, é, até rabiscando o caderno para prestar mais atenção.
1: E até Tem... algumas que são do próprio autismo mesmo, mais Sim. forte do autismo, como por exemplo, a criança, pois é, como autorregulação, eu fico me balançando essa cadeira aqui, cadeira boa, eu comprei há pouco tempo e a cadeira já tá nheco, 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 nheco. nheco <risos> tá é. Ou outra, por exemplo, de crianças estarem é, andando mais com a ponta do pé e ser o TDAH. E tá, não, não é fechar de também. forma alguma. Exatamente. É do autismo mais. E, e ter características totalmente do
3: TDAH quando
1: vai passando. entendeu?
3: Sim, é uma interseção muito grande. E outra
1: coisa, ele ficar com movimento de flapping que é do autismo, entendeu? Mas crianças também
0: com TDAH tem. Flapping que é ficar batendo as mãos. Tipo, ficar
1: batendo a mão. Como se asinhas, é.
0: é. O, deixa eu... É, Tari, tá, Clarice, vocês queriam falar alguma coisa? que fizeram um movimento de falar e aí eu não sei. Oh, então, eu,
2: eu, eu mesmo tô desconfiado mesmo que eu tenha o nível 1, né? Inclusive eu passei pela psiquiatra e tal. E ela alegando. Não, você não tem não. Então... é é sobre isso, né, que precisa ir mais de um psiquiatra é, procurar o diagnóstico, né, porque pode estar ali escondidinho, né, e a gente não saber, mesmo que tenha só o nível 1, no caso do autismo.
0: Uhum. É. Eu, eu queria voltar um pouquinho na conversa e saber, assim, como que vocês começaram a fazer conteúdo sobre TDAH ou falar abertamente sobre isso. Clarissa fez um livro, mas como é que surgiu assim, a ideia do livro? Eu sei que para a gente, às vezes, se abrir sobre o TDAH não é uma decisão fácil, porque a partir do momento que você começa a falar muito sobre isso, as pessoas começam não só te conhecer por isso, como na parte de trabalho e aí currículo, quando as pessoas de RH, de empresa, vão te procurar e associam o seu nome a isso ou tem você falando muito sobre isso, isso fica até mais difícil para gente em empresas formais, trabalho formal, por exemplo. Como é que foi essa decisão, Clarissa, para você? Assim? Como é que surgiu a ideia de criar conteúdo falando sobre o TDAH?
3: Então, eu acho que, eu acho que o, o meu conteúdo provavelmente é um pouco mais diferente dos outros colegas que tem aqui, porque o, o meu conteúdo é, é relacionado à ilustração, o meu trabalho artístico... É, o meu desenvolvimento é, de produtos atorais e não necessariamente do TDAH, uhum. então foi meio que a, algo até que eu fiquei pensando, gente, será que eu realmente falo disso? Porque é exatamente ah, isso que, que você falou, tipo, um me expôs de uma forma isso. muito... <risos> Sim! É, eu, exato! E, na hora, e na, até na hora de lançar, porque eu tive que fazer o financiamento coletivo e tal, eu fiquei, gente, é uma coisa tão diferente, galera, vai ficar super confusa, o <risos> que, que vai acontecer? Só que por um lado eu sempre falei muito assim, dessa, da, da parte emocional da criação, assim, do processo de criação e tudo. Sempre é, quando você está criando, você está falando de você. Então, meio que não, não tem como a gente desvincular um, uma coisa da outra. É, então a ideia, na verdade, foi, foi meio que surgindo com o com um tempo. É, eu posso contar a historinha de como eu cheguei uhum. no, no uhum. livro? Uma coisa é, assim.
0: Até... Explicar por que, que eu chamei cada um de vocês, porque eu acho que cada um aqui tem um conteúdo completamente diferente do outro. A gente fala sobre o TDAH, cada um no seu nicho, cada um a sua maneira. Não hum. significa que a gente não fale, mas, por exemplo, o Tahar vai para o humor, Clarissa vai é, é, para a ilustração, a Heider faz congresso e eu fico em pod, mais em podcast. São maneiras diferentes, jeito, por exemplo. Que a uh, Heider e eu falamos Isso,
1: e isso, eu acho fantástico. Exato. E eu, eu bato tanto nas pessoas assim, bato no, no, no sentido de puta que pariu, a gente precisa de gente falando TDAH. E porque não vão de gente ser
0: de TDAH falando sobre TDAH. Pois é,
1: não vão ser, não vão ser é, todas as pessoas que vão conectar com a minha forma de falar, porque eu sei que às vezes eu sou duro. Não vão ser todas as pessoas que vão conectar com a forma tará, de, de tará falar, porque... Hum. Não querem conectar sempre com o amor. Não vão ser as pessoas que... E é isso. Mas a partir do momento que existe uma diversidade falando, as pessoas vão se alertando. E o negócio vai mudando. E tem várias e pessoas... É bem que...
2: distinto mesmo.
1: Pois é, exatamente. As pessoas precisam disso. Se conectar, que existem possibilidades e que existe uma transformação que vem depois daquilo. E não ficar na, na luta de não só profissional pode falar, não... Aqui é só um alerta. Ninguém diz que o tratamento é olhar Instagram. Fala alguma.
0: Voltando, Clarissa. Ah, Mas é isso. Aí, vou contar a historinha isso. de como eu
3: cheguei. É, como eu cheguei no livro. É, eu estava, bom, no meio, naquela, bem naquele miolo assim, traumático e horrível da pandemia, que a gente ainda estava sem assim, vacina e tal. Eu ficava tentando buscar formas de, de me distrair. Então, eu comecei a fazer uns cursos que eu sempre queria fazer. Porque eu queria é, começar a trabalhar mais quadrinhos, mais narrativas no meu trabalho. É, só que eu tinha pouca confiança na minha escrita. Que é aquela coisa da escola de achar que ah, se eu tirava nota ruim na redação, eu não sei escrever. Hum. Então, eu tinha essa, essa herança, assim, de traumas da escola mesmo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se você sabe ou não escrever um, uma redação para o vestibular não quer dizer que você não sabe escrever de outras formas. Então eu fiz uns cursos online mesmo. Eu fiz um, um curso de escrita, de narrativa, é, li vários livros sobre e, e um dos cursos que eu fiz foi um curso da Roxanne Gay naqueles que naquele eu share. A Roxanne Gay incrível, maravilhosa falando sobre o trabalho dela, sobre escrita, e uma das atividades, assim algo que ela falava muito, era escrever sobre algo que aconteceu com você.
2: Hum. Aí eu escrevi
3: sobre a, a, a dificuldade que eu tive para conseguir descobrir o que que é, descobrir o diagnóstico, entender o que, que tinha de errado comigo, porque era uma, alguma coisa que eu não sabia. Aí eu, eu conto a história no, no livro é, de como que foi através do caderno que eu consegui chegar é, Chegar na suspeita e, com a suspeita, ir atrás de, de recursos e atrás de, de tratamento e diagnóstico e tudo. Então, foi muito. É, foi algo que começou de uma forma assim distinta, não era o tipo de narrativa que eu, que, que eu queria trabalhar, que eu, queria, que eu realmente, é, no momento, eu estava trabalhando com quadrinhos mais pantomímicos, mais surrealistas, assim, umas coisas mais fantásticas, e eu vim e cheguei contando uma história autobiográfica minha que aconteceu. É, e era algo que eu queria é, realmente começar a, a colocar no mundo por causa justamente do fato de eu ter chegado no meu TDAH. Graças a outros conteúdos. É, se não fosse assim, a comunidade do Bullet falando disso, não sei, eu não sei se eu queria chegar do jeito que eu cheguei. É, então, foi exatamente assim. Foi, ah, eu contei essa história, uma comunidade nada ver me ajudou, então, de repente, tem muitas pessoas que estão é, em volta, das pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que me, que me seguem, que me acompanham, que, tá, que eu posso ajudar. Se, eu, se eu, uma pessoa assim, que me segue conseguiu ver nesse conteúdo algo interessante, descobriu algo importante sobre ela mesma, melhor, porque meu público é majoritariamente mulheres, que é algo que eu falo muito também no livro, que como, é, como foi tão difícil é, por conta de ser mulher, é, por conta de ser profissional criativo, porque a gente ainda tem é, esse, essa ideia romântica do artista, de que ah, o artista tem que ser meio doidinho mesmo e... No, e as pessoas falam, é, não tem um filtro para falar coisas absurdas a respeito de, de saúde mental para uma pessoa hum. que é criativa. Uhum. Então, entrou vários desses fatores no livro. É, eu fui até tentar editar é, para conseguir publicar, mas eu acabei indo pelo caminho, independente mesmo, de fazer pelo catarse que eu realmente queria fazer. É, tivemos escolhas, é, eu junto com as minhas editores, a gente teve que fazer algumas escolhas mais mais práticas pé no chão para realmente ser viável e sair. É, mas foi algo, assim, incrível, porque foi um processo muito emocionante e muitas pessoas falaram comigo que, nossa, quando eu vi o seu livro, quando eu, quando eu li ou quando eu só, só vi a capa, acendeu uma coisa em mim e eu fui atrás. E foi aquela coisa, né? As pessoas contando coisas pra gente que melhoraram ou foram até de tratamento e a gente chora e abraça e chora
2: sempre junto.
0: Eu fiquei mal emocionada <risos> quando tem uma menção na tribo lá. Eu... Oh, ah, oh. <risos> Tahari, e você? Como é, que, como é que foi pra você é, colocar isso no humor? E assim, queria já aproveitar, e às vezes eu vejo muita gente fazendo piada com o TDAH, e tipo fazendo sketches de humor com o TDAH, e eu acho que o humor pode ser livre pra fazer o que quiser, só que eu tenho um negócio de, eu acho que o humor, até o humor tem limites, e tem uma coisa... Alguém pode chegar pra mim, provavelmente, nesse episódio e falar descansa militante, mas existe uma coisa chamada Cripple Face, que é do tipo uma pessoa eh, se fingindo de uma pessoa com deficiência pra interpretar um papel. Tipo no... Eh, no, no, no esqueci o nome. É eh, um, um, um seriado de médico, eu assisto ele. O do menino autista, que e o ator não tem autismo ou a advogada extraordinária, que é uma advogada autista, e a atriz também não tem autismo. Só que, assim, para TDAH, para é, deficiências físicas, as pessoas fazem isso ainda hoje. É muito fácil você ver um ator que anda interpretando um cadeirante, por exemplo. Só que você vai pensar isso em outras questões. Por exemplo, é impensável você fazer um blackface. Pegar um ator branco pra interpretar uma, um, uma pessoa negra. Pegar uma pessoa branca pra interpretar uma pessoa asiática. Isso é apagamento cultural. E existe o cripple face, só que ninguém liga pro cripple face. Ninguém liga pra uma pessoa, por exemplo, que não tem um transtorno ou não é cadeirante interpretar alguém que tem uma deficiência. Só que você faz humor sendo TDAH e você... É, fala do seu TDAH com humor, só que tem muita gente que fala do nosso TDAH fazendo humor sem ser TDAH, eu queria saber assim, como é que foi pra você, como é que você começou a fazer isso e como é que você vê isso também?
2: <risos> então, é, é, eu, eu comecei mesmo é, depois que eu já tinha algum tempo né, já o diagnóstico né? eu comecei primeiramente no YouTube em 2019 quando eu já tinha e isso, antes disso, foi um processo, né? Porque foi em 2017, ou 2016, que eu recebi o diagnóstico. E eu viajei é, sozinho, e foi minha primeira viagem na Europa. E eu comecei mesmo a me autoconhecer logo depois do diagnóstico. E aí eu fui entendendo como que eu era mesmo. Porque uma coisa é você estar tá dentro de casa, né? E tal, lidando com os pais Outra coisa é você sozinho, né? Hum. Se amar do jeito que você é Pelas suas dificuldades mesmo Aí eu comecei a criar conteúdo, né? A ajudar as pessoas E foi logo depois que eu uh... Também me autoconheci De onde veio a minha Como é que se diz? A minha identidade, minha história Porque como eu sou filho único, né? Meus pais me adotaram quando criança e bem recém-nascido. E eu conheci meus irmãos biológicos. E foi a partir daí que eu também queria ajudar outras pessoas com TDAH. Porque eu percebi ali que tinha muita dificuldade né, neles, que pareciam muito comigo. Que até então eu nunca tinha conhecido outras pessoas que tinham TDAH. Só que, nesse caso, não diagnosticados, que eles são. Então, eu comecei a entender mais também, né, através dos meus irmãos e de mais informações. E aí, num, num, em uma outra viagem, eu fiquei sem meu computador, quando eu tinha que trabalhar, é, lá em Viena, quando eu fui visitar minha prima, e eu... É, pensei, não, vou, vou criar meu canal e vou ajudar outras pessoas com TDAH. E aí eu comecei a criar é, conteúdos, eu viajando mesmo, com minhas dificuldades e tal. E criei esse, esse vlog né, de viagens, é, eu me atrapalhando todo, falando do jeito que eu sou mesmo. E... Foi a partir daí que as coisas foram andando no Instagram e tal, e logo depois eu pensei, não, vou criar várias histórias que aconteciam comigo, com minha família, quando eu morava com eles, e foi a partir daí que começou mesmo a andar mais e as pessoas se identificarem mais, né, é, De no dia a dia, das dificuldades e tal, e eu... Pensei, não, vou levar o Mo, porque o Mo é uma coisa que salva vidas, né? E a melhor coisa é rir, e eu juntei os dois, apesar de eu não me sentir engraçado, né? Mas, enfim, eu... É isso aí. Já não sei mais o que falar.
0: <risos> eu achei ótimo. Eu, eu acho muito legal quando a sua família participa dos dos vídeos, até assim, eu, eu já tentei que a minha mãe gravasse podcast comigo, ela falou não, não vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso e na tá, minha casa, assim, não tem não tem essa possibilidade eu acho muito legal quando as famílias participam eu acho muito legal que a sua participou muito também
2: é verdade, quando, quando dá, né porque agora minha mãe tá morando em Egito eu sempre gravo com ela e ah, é uma maravilha porque é aí que as pessoas vão se identificar mais ainda, né? Porque não é só o meu personagem que eu faço de minha mãe. Imitação. Que, na verdade, <risos> é real.
0: Adri, você, você estava contando um pouquinho de você, que você fez um pouco por causa do seu pai também. Como é que foi isso, assim? Como... E como é que foi tipo, o começo da Conin também? Pra...
1: Eu não fui diagnosticado com TDAH, né? E uma das perguntas que eu fiz ali para o psiquiatra e que, na verdade, eu fui diagnosticado primeiro porque eu estava me tratando ali de uma compulsão de exercício físico, compulsão alimentar, e que, na verdade, eram outras coisas que estavam acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Né? tinha Depois de um... de um tempo grande, fui pedir ajuda para isso, porque uma característica bem do TDAH é querer ser autodidata em muita coisa, eu tinha quebrado um negócio grande, e depois estava com dificuldade, passando por um sofrimento, porque meu pai estava internado no hospital, enfim, ele, nos últimos anos da vida dele, foi bem, bem complicada, questão de saúde, enfim. E, é, aí depois de passar pelo terceiro psiquiatra, eu fui diagnosticado com TDAH e, e o médico, aí eu perguntei, fiz uma pergunta para o médico, né, ele disse, Não, mas... Como é que eu sempre fui funcional? né? Porque eu tinha, tinha uma questão ali de não compreensão do TDAH e achava que as pessoas com o TDAH eram mais desfuncionais. Disse, não, não. Você foi uma pessoa que sempre teve bons hábitos. Você foi uma pessoa que sempre trabalhou com gestão. Isso que você está retratando para mim tá? Porque desde 21 anos né, que eu trabalho com gestão de uma forma provavelmente intuitiva. né? Eu via que Funcionava muito bem com gestão, então minha vida toda foi trabalhar com gestão. Né? Trabalhei é, durante oito anos numa multinacional, na parte de gestão, planejamento, gestão, antes de empreender, sabia que eu queria empreender dele bem novo. E, e bem lá atrás mesmo, quando começou a internet, em 1993, eu lembro que uma das principais pesquisas que eu comecei a fazer na época de BBS, ainda nem internet tinha, era. O que é danada procrastinação? Eu sabia que eu era um procrastinador. Meu pai uma vez me fez uma pergunta, né? Por que você deixa tudo para depois? E eu, eu realmente, na hora que aquela pergunta bateu ali para mim, disse: Por que eu deixo tudo para depois? Eu deixo tudo para depois mesmo, né? Não foi um negócio que doeu ali em mim, né? Eu disse, não eu deixo tudo para depois mesmo. Por quê? Eu sei lá por que eu deixar tudo para depois. Porque não é algo confortável deixar tudo para depois, não. Enfim, então, assim, a vida toda eu trabalhei com gestão, né? Porque eu sabia que queria empreender e deixar tudo para depois é um, um tiro no pé, né? é, Então, a vida toda fui dentro dessa jornada do como evitar deixar as coisas para depois e, e que sistema está utilizando para isso funcionar. E o médico falou, né? Não, agora você tem que entender, compreender bastante sobre TDAH e fazer terapia cognitivo-comportamental. Na época ele sugeriu, né? E aí, eu disse: não, ok, então agora eu vou entender muito sobre o TDAH. Né? Aí, quando você fala um gatilho desse para uma pessoa com TDAH é, hiper focada, que sempre foi uma característica minha, né? eu disse: eu vou, vou entender muito sobre o TDAH. Então, comecei a estudar de uma forma é, extremamente intensa né, sobre o TDAH e vi que muitas ferramentas possíveis para TDAH nada mais é do que esquemas estratégia, métodos né? a gente deixar as coisas visíveis e isso é muito gestão é a estrutura que a própria indústria, empresas enfim, são estratégias e eu disse Porra, eu sei isso eu já sei isso e, e pelo menos há 11 anos eu trabalho como consultor empresarial também eu disse, porra, velho, eu sei isso, entendeu? Eu posso ajudar as pessoas. E aí eu lembro claramente, eu chegando para, Eu cheguei pra falar, nem eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Isso há um, bastante tempo, né? Depois de ter quebrado a cara Vamos algumas vezes. Vamos depois
0: conversar sobre tomada de decisão, gente? Porque alguém aqui não tem problemas com tomar decisões, porque eu tenho todos. Eu pergunto até para minha gata quando eu preciso tomar uma decisão, porque isso é um problema na minha vida, assim...
1: Pois não, mas aí eu tenho uma estratégia para tomar decisão rápido, que é exatamente isso, né? Aí a gente fala sobre isso depois, eu só comentar aqui. É, aí eu, e é isso, né? É, porque eu também, eu, eu também sou dependente emocional, mas eu não dependo de uma pessoa, eu dependo ali de um ciclo rápido, de várias pessoas que eu sei que eu posso confiar, para não depender de uma pessoa só. Aí eu disparei logo para as pessoas, pronto, estou com ideia. Aí o pessoal, pronto, lá vem tu e ideias, né? eu, pronto, vou começar a falar sobre o TDAH. O é, que é que vocês acham? Aí uns, viagem da porra, começar a falar sobre o TDAH, e onde é que tu vai tirar tempo pra falar sobre o TDAH? E eu, outras pessoas já disseram, bicho, vai, velho, só vai, é tua vida. Tu vai conseguir falar sobre isso. E expliquei antes, né, por que eu vou falar sobre o TDAH? Não foi simplesmente começar a falar sobre o TDAH. E alguns outros, tu vai arrumar tempo pra fazer isso? Como, velho? Da onde tu vai tirar esse tempo? Aí eu disse, não, eu vou falar, porque eu sei falar sobre TDAH. É, e expliquei o porquê eu saberia falar sobre TDAH. E o resto eu vou aprendendo no caminho. Mas já tô estudando sobre TDAH há muito tempo, né? Então, é, nada como aprender mais detalhes do processo e tal. tô no jogo, né? Porque eu vou me articular com várias pessoas no meio do caminho, enfim. E aí comecei a página. E a página começou a crescer super rápido, né? Sei lá, com três meses de página, eu estava com 50, 60 mil seguidores. É, e bem, aí logo depois da página começar a crescer, já emendando aí com, com, com a resposta do Coni, eu já tinha feito ali, começou a fazer articulação com vários profissionais que eu via que estava no meio, né, do TDAH, e que tinham valores ali que, que, que faziam sentido para mim. Aí eu disse, Pô, então agora é a hora também de pensar como é que a gente pode fazer essa conexão de uma forma útil e com algo democrático para as pessoas. né? Porque para tudo que eu penso hoje é, então, tem que ter pelo menos 30, 40% das vagas serem gratuitas para as pessoas que não tenham condições nenhuma de pagar. né? E aí, eu disse, pronto, vamos criar um congresso e que os palestrantes cheguem e eles não, não sejam remunerados por isso, mas eles ganham visibilidade e eu posso proporcionar para as pessoas 30%, 40% das vagas gratuitas, né? E o pré-requisito é, é... Eita, já estou dando spoiler aqui pré-requisito, mas eu espero que, que as pessoas não tenham uma fé de, de, de colocarem é... que são isso sem ser, né? Via de regra, são professores da rede pública quem eu coloco ali como prioridade, né? professores da República, prioritariamente mulheres, e que tenham filhos também, que tenham TDAH também, entendeu? É, e que sejam pessoas de baixa renda. Né? Então, Porque aí essas pessoas vão estar assim proliferando o conhecimento né? e, de fato, fazendo o conhecimento ser <risos> democrático. Esse que é o grande objetivo, entendeu? Pois é, então... Uma coisa
0: que eu queria saber, gente, é assim, de uma forma geral, como é que vocês tiram inspiração? Como que isso? Como é que é o processo de vocês para isso? Clarissa estava falando um pouco de que você, sua inspiração foi sua própria vida para criar o seu livro, assim. Como é que você acha que? É, como é que você tira, tira inspiração não só para o livro de TDAH, mas para as outras artes que você faz e tipo, você acha que a arte é, ajuda no seu TDAH? Uma, com isso? Inclusive, essa parte da arte foi uma pergunta da Adri, que é uma TDH hype. A
3: criação visual é o meu hiperfoco. É o meu hiperfoco, assim, de, de como eu me sinto bem, o, o, o que me dá energia, o que me deixa é, muito feliz, muito eufórica e tal, é, é, é eu estar é, fazendo algo que realmente é é, é minha paixão. assim. Então. Se me ajuda com, com o TDAH ou se é, se eu me sinto melhor. Eu, eu sinto que eu me sinto. Eu sinto hiperfocada. Assim. Uhum. Eu acho que é, que é isso. Não, não, não dizendo que tipo, ah, toda vez que eu sento para trabalhar, eu tô hiperfocada, porque eu acho que a gente tem que saber também é, distinguir que ah, só porque eu sentei para trabalhar, eu vou hiperfocar agora e vai ser um comando no meu cérebro e vai dar tudo certo. E, e a gente sabe que muitas vezes não é assim. Mas eu acho que a inspiração é, vem muito desse, do universo visual. assim A gente pode tirar a inspiração de, de tudo que nos apaixona, é, de tudo que, que nos interessa. Então, eu, eu, é, eu sempre fui, fui muito obcecada mesmo por, por, é, pela criação mesmo, pelo, pelo trabalho de, de outras pessoas, de outros colegas, de de grandes artistas também, de, de é, livros, de ilustração, de quadrinho de, de desenho animado. Então, todo esse universo assim, me, me alimenta. Então, é, enquanto eu estou consumindo, está tá me alimentando, está me dando novas ideias, pra, até para eu poder é, produzir mais e melhor. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de que inspiração é um raio que bate na sua cabeça e agora <risos> eu sou inspirada <risos> e eu vou... É, Deus colocou o dedo na minha testa e agora eu, eu tenho inspiração para fazer uma criação maravilhosa, sendo que não é muito bem assim, é o trabalho assim, a gente está... É o é um
0: processo a criatividade, né?
3: Exato, é, é, o próprio processo pode te, é, te dar ideias para mais trabalhos é, são coisas que, que a gente fala muito dentro mesmo da, dessa parte de, de criação visual assim, como, que, é, como que o processo é importante, como que é, a gente pesquisar é importante, a gente acha que é muito daquilo que eu falei antes, de que o artista é uma, é uma pessoa assim que está a parte da sociedade, que é um pouquinho assim, não, é um trabalho em que a gente está pesquisando o tempo todo, a gente está é, catando informação para a gente o, o tempo todo, a gente está analisando o que a gente está vendo o tempo todo, é, então é, é, é muito disso, assim, o... o o que a gente está fazendo, é o que a gente está criando é sempre resultado de tudo que a gente
0: já fez antes. Uhum. É, eu não sei se isso ah. responde a pergunta. Não, eu acho que responde, acho que faz muito sentido. Heather, eu acho que eu te cortei. <risos> e aí aproveita e já responde a pergunta do, de onde você tira inspiração. Inclusive, assim, já, já te falaram assim, uh, além de de onde você tira inspiração, já falaram pra vocês, ah, cê, já fizeram isso antes? Ou compararam o seu trabalho com, sobre TDAH de outra pessoa? Co, e, co, que, e como é que é isso? assim tipo, ah, Você precisa ter inspiração para fazer conteúdo? Ou você precisa achar um conteúdo para fazer? E aí não ser comparado com, com outras pessoas de, que também falam sobre TDAH?
1: Vamos lá, falando de inspiração primeiro. né Eu concordo aí plenamente com, com Clarissa, principalmente na história do é um reflexo de tudo que você fez antes eu acho que a cabeça da gente por ser uma cabeça altamente hiperativa vai gerando essas hiperconectividades né? de porra, tudo que foi passando então é, não é simplesmente uma criatividade né? eu acho que é uma tem uma palavrinha que não sei quem é o criador dessa palavra exato, mas eu vi ela com é um cara aqui de Recife também é, bem amigo de uns amigos meus, é, que é Murilo, Murilo Gan, é, ele fala de combinatividade, que é você sair combinando coisas que já aconteceram, sacadas que já passaram e tal, e porra, isso aqui, combina com isso e tal. Porra, eu já fiz muita coisa na vida, velho, já fiz muita coisa. Então, termina, que vem, vem vindo, então, né? é, Aí ela falou também de pesquisa. Porra, eu sempre tenho pesquisa de opinião rolando com, com... Com seguidores, eu sempre tenho caixinha de pergunta aberta. Eu respondo absolutamente todos os directs que me mandam. Então, a galera manda áudio, a galera manda WhatsApp, a galera. Porra! Sempre tem ali, ó, o, que
2: é, o, que é, o que é que passa
1: ali? As dores, as. Sempre tenho, assim, encontro da mentoria ali com o pessoal. Nos encontros da mentoria, tem muitas falas das pessoas, entendeu? E assim, não falta. A quantidade de livro que eu já li na vida. Foi tanto livro, aí às vezes eu paro, desço um livro todos e digo: não, tá na hora de doar livro. Aí eu pego, sacudo assim os um livros e digo: peraí, tem alguma coisa de útil aqui nesse livro. Aí vejo se tem alguma anotação, aí pego, separo. Mas eu pego só o livro mesmo, aí coloco. Boto assim na internet: esse livro aqui. Resumo desse livro. Tem alguns pontos desse livro, assim. Resumo do livro em três minutos. Aí agora com o ChatGPT. ChatGPT, é, pontos principais do livro tal, tá, alguma inteligência artificial. Pô, assim, é infinito. Acho que muitas vezes agora, nesse processo criativo, é você tentar resumir, até você não quer porque você passa o dia todo só querendo criar criar, 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 criar. E às vezes é mais execução, entendeu? Ah, eu é posso falar saindo. só uma coisa?
3: Tá claro, 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 Sobre o chat GPT, e esses, já que falou, né? Pra, porque a galera tá usando muito para pesquisa. O chat GPT, ele mula e ele não faz a pesquisa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando a gente acha que ele tá dando informação pra gente, ele dá muito bonitinho o formato de citação, que nem artigo e tudo. Só que ele tá muitas vezes Às ele vezes tá inventando. Ele inventa, né? É. é a algumas gente tem que ter muito cuidado assim. com isso com as coisas que a gente, claro, que a gente
1: é, pede é, é, é. a gente tem que ter o um conhecimento do que a gente está pedindo e entender sobre o assunto principalmente, né?
0: sim, mas o, o chat GPT muitas vezes <risos> ele pode ser uma ferramenta muito útil para algumas coisas, para outras ele às vezes te engambela e às vezes você é. sabe que ele está te engambelando ele, ele,
3: eu... ele, é,
2: ele eu... é
0: uma ferramenta maravilhosa de, para emular
3: para parecer que para copiar as outras coisas eu Camus.
2: eu até estava pensando tá
1: muito
2: bem. eu até estava pensando esses dias né é, sobre isso de que é um, para o TDAH pode ser uma coisa muito negativa porque o TDAH ele pode também tipo ficar dependendo muito dele né e aí tá entendendo o, é, é o é, faz sentido aqui? faz
0: sentido porque a gente depende dele e não necessariamente a gente vai verificar se as informações que ele dá são, são verdadeiras. Faz Sim, sentido. E ele realmente, ele, ele imita
3: até, assim, nome de autor, página, livro, tipo, ah, eu quero citações de ABNT. E ele inventa. É muito louco. A gente tem que ter muito critério na hora, assim.
1: Quem tem que ter muito critério. Entenderam também que a gente tá agora no iniciozinho da inteligência artificial, entendeu? Então, Sim. assim, muito rapidamente ele vai estar 100% integrado, como o Jasper mesmo da Google já está integrado, entendeu? Então, assim, é, a gente está ligado nas inteligências artificiais porque vai, já está facilitando demais. Eu vejo dentro do meu processo mesmo, não só isso Por exemplo, várias pessoas que têm dificuldade em, em criar ali ideias de lanche. Ah, não. Ideias de lanche alto em proteína, baixo em gordura, prático e que dê para levar para vários lugares, que não seja perecível, barato. Ele vai uma lista para você, imensa. Então, assim, ele pode ajudar no... em diversas coisas, várias coisas. Óbvio, você vai ter que ter um bom senso, tá filtrando, ver a veracidade, enfim.
0: É, internet de uma forma geral, né? Porque daí você falou desse negócio do lanche, eu fiquei lembrando daqueles, daqueles vídeos de receita, especialmente de americano, que coloca, tipo, pra fritar um, sal, um pacote de salgadinhos, de cheetos e coisas assim. E, e assim, qualquer coisa na internet a gente precisa frita, filtrar, porque às vezes as dicas que a gente pega na internet como um todo, elas fazem é, mais mal do que bem. <risos>
1: Sim, claro, <risos> exato. É, aí entra o um bom senso, né? Não vai é. deixar o negócio estar tá rodando
0: só, né? Tahari, como é que funciona isso com você, inspiração? Você falou que quando você começou, você se inspirou muito nas viagens que você estava fazendo. E alguém já chegou para falar, ah, seu conteúdo é igual de outra pessoa, ou ah, eu já vi isso no conteúdo de outra pessoa, alguma coisa assim também? Ou fica comparando então, o é... jeito que você fala sobre TDAH então, com... com outras pessoas?
2: Bom, comparar, as pessoas sempre vão comparar, né? Porque, assim, é, é, é sempre um pouco é, muito similar, né? As coisas, assim. Porque hoje em dia, né? É difícil, assim, é, se criar, assim, de fato, né? O que muda mesmo é a... Como é que se diz, gente? Me ajudem aí. É tipo...
0: A... a forma como você faz? Que cada um é cada
2: um. Uhum. Entendeu?
0: A personalidade, a individualidade que você dá pro seu conteúdo.
2: Então, é, como eu sempre gostei né, de, de brincar de boneco, eu, eu acabei, de, oh, eu parei de brincar mesmo, acho que foi com meus 22 anos de idade. E aí eu comecei a criar o conteúdo também voltado é, para essa coisa de atuação também, é, por conta também dos meus bonecos. E aí eu sempre fazia vozes variados, né? E aí... Eu comecei a criar outros personagens E Sim. aí as pessoas Se identificaram e tal E aí foi isso
0: Dreybo, foi isso por hoje. Eu vou encerrar o episódio por aqui, antes que ele fique muito longo. Ainda tem todo o resto da conversa pra segunda parte do episódio na semana que vem. Gente, de verdade, foi uma honra ter vocês três aqui. Eu tava querendo arrumar desculpas pra, arrumar, pra convidar vocês. Aí eu tive a ideia desse episódio, aí eu votei com os TDG Hypers e aí eles aceitaram a ideia. E eu fiquei muito feliz. Ah, eu consegui a desculpa que eu queria pra convidar eles aqui! E tipo, sério, eu tava, eu tava muito tempo querendo fazer Fazer um episódio com vocês, eu só não sabia o que fazer. Aí eu tive essa ideia e fiquei mó feliz que vocês aceitaram. E obrigada de verdade por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês deixassem os links de vocês para as pessoas uh, acompanharem os trabalhos, às vezes quem não conhece ou quem já conhece, mas va vai lá de novo ver e recomenda, enfim. É, deixa eu começar. Vamos começar por, por ordem alfabética. Clarissa, deixe seus links. Uh, de como as pessoas fazem para te encontrar nas redes? É, meu, meu link é meu nome mesmo,
3: Clarissa Paiva, é Clarissa mesmo, S-S-A -S Paiva, P-A-I-V-A, meu nome normal. Aí quem quiser adquirir o livro, tá na minha loja online, é clarissapaiva.com.br. Ele é um, um livro ilustrado, ele é um misto, assim, de é, livro ilustrado com, com quadrinho, assim, meio, meio estilo. É, diário de banana, mas conta essa. Conta a história, eu conto como que eu, que eu faço essas compensações e. É, e aí, é tem a versão em PDF também, caso é, alguém queira a versão digital.
0: e você, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Obrigada por estar aqui também.
1: Eu tô no Instagram, né? Como tdh, tda, Hábitos E. É onde eu estou melhor posicionado, né? Então, me sigam por lá e o resto de lá vocês seguem para outro canto. Estou no YouTube também, estou no TikTok, enfim, mais. Você tem os, aquelas árvores de
0: link? Tem, tem sim. Bom. Ih, Tahari, você, obrigada por estar tá aqui também.
2: Sim, meu, muito obrigado pelo convite, eu amei. É, é, o meu link é só procurar lá. T-A-H-A-R. Que vai aparecer logo o meu, um dos primeiros, porque meu nome é um pouco mais diferente, assim, né? Não é muito comum no Brasil, aí aparece logo. E é isso. Foi um prazer, um prazer foi um prazer muito
0: grande, gente, de verdade. E vocês sabem, ouvintes, se vocês... Comentem os episódios, falem comigo lá nas redes sociais. Arroba tributa.dh Eu tô em todas as redes. Literalmente todas as redes agora. Se tiver uma rede nova, eu entrei nela. E... <risos> é só me procurar por lá. Eu tô desde o Blue Sky até o Threads, enfim. E não esqueça que todo o trabalho da DH de literalmente depende de você. Então vai lá em apoia.se barra tributa.dh porque assim você ajuda a tribo TDAH a não acabar, vão continuar os, os podcasts, aí continuam os conteúdos e as redes sociais, enfim, e você ainda tem direito a um grupo secreto, exclusivo, com mais de 200 pessoas TDAH falando sobre absolutamente todos os assuntos. É isso por hoje, e obrigada, gente, vamos dar um tchau coletivo pessoal, tchau! Tchau, obrigada! Tchau, tchau. Gente, dentes tchau. Da tata e muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH: Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréia Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Otelo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Vurtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Kim Roger Lima Gabriel Ivarão Márcio Bueno Narcisa Gustavo Pedralino Mozart Sodré Tali Michele Roberta Graziella Godoy Keo Bonassoli, Raquel Romani Lídia Mariani Fabio Brunetti Zaia Carolina Duarte Rodrigo Nowak Rafael Pinheiro Marta Martins Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Kézia, Luísa Carvalho, Nilson, Isabela Lima, Piel, Luísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Naelito, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Claris, e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Andred, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Nati, Alessandra Espandorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Leudo Vice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel. Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti Felipe Viveiros, Renan Iago Escala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda Jadro, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Adriana Leopold César Lemos, Raul Aracaque, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, KK, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirré Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Alamanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky, Thay Tatiane, Esdras Mendes, Andrei Rodrigo Rocha, Sunny Marini, Raíssa Rodrigues, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitak, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz e Zac Newton.